0: Bienvenidos a
1: Don't Feed the Troll Bienvenidos, un día más a Don't Feed the Troll Otro día que nos venimos a la Tierra Media Aunque en esta ocasión que vamos a hablar sobre Tolkien ...es posible que, que no sea tanto en la Tierra Media como, se, como cabía esperar... ...¿por qué? Porque hoy vamos a hablar de los Valar... ...los dioses, se podría decir, de la mitología de Tolkien... Por, eh, ...como siempre tenemos a Breo como experto e invitado... ...¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Hola a todos... ...pues vamos a hablar de los Valar, del panteón de dioses... ...de, de la mitología de Tolkien... Que es posible que, que para los que no estén familiarizados con el Silmarilo sea un poco desconocido, aunque es de lo que más, digamos que lo, lo primero que te encuentras al, al empezar el libro. Pero bueno, vamos a intentar verlos uno a uno. Y, y el concepto de, de dioses que quiso Tolkien para su mitología para, para que a la gente le quede un poquito más claro. Entonces, si ¿sí te parece breve, empezamos por que son los Valar, la definición de Valar, y qué tipo de dioses, en comparación con otras mitologías, digamos que pueden ser estos Valar.
0: Bueno, los Valar son los espíritus eh, que gobiernan eh, todo el mundo de, donde está la Tierra Media, o la creación, o, o el planeta, el, bueno, en la, en, digamos, según el, las versiones de Tolkien, pues será más amplio o, o menos amplio, pero bueno, los que gobiernan ese mundo, entonces, eh, no quiere decir que sean eh, los dioses superiores, porque en esto Tolkien sí que se mantuvo dentro de cierta de ciertos esquemas cristianos, incluso católicos, pero bueno, digamos cristianos de modo más general, entonces, porque hay, existe un dios verdadero superior, creador del universo, y de estos Valar y otros espíritus, pero bueno, dentro de los espíritus que que fueron antes eh, de la creación del mundo, que existieron antes de la creación del mundo, son de los que descendieron a él para pues para ponerlo en marcha, por así decir. Eh, fueron los, eh, los espíritus gobernantes, los más poderosos de todos y los que tenían capacidad de, de gobernar. Había otros otros espíritus más pequeños que se pueden comparar con otras criaturas de las mitologías, eh, pero bueno, eso sería tema de otro de otro día. Pero bueno, en principio el, el, los Valar son los que se parecen, como tú bien decías, pues a los dioses o a un panteón eh, dentro de la Tierra Media, por mucho que el concepto más profundo no sea tal cual ese.
1: Vale, y digamos que cuál fue, cuál fueron las primeras versiones de, de estos sí, es, de estos dioses y, y, y las influencias que tuvo Tolkien para, para ver, crearlos. Dices bien, porque eh,
0: las primeras versiones, precisamente pues, está ligado a lo, a lo que hablábamos justo justo ahora, eh, las primeras versiones sí que eran más, más dioses, de hecho Tolkien en, en las primeras eh, durante la digamos la mitad del, del tiempo que estuvo desarrollando las historias, de que primero fueron los cuentos perdidos y luego el Silmarillion eh, todavía los llamó dioses eh, durante mucho tiempo, hasta que llegó un momento que se puso más, eh, se puso más riguroso y dejó de, de hacer tal cosa y, y al principio sí que tenían un carácter más de más de panteón pagano, es decir, no solamente era en nombre, sino también en, eh, también era más en, eran más dioses eh, paganos en, en su en su digamos en su concepto, en su tipología, digamos incluso y eso se puede ver luego cuando veamos sobre sobre Melkor, pues eh, también Melkor tenía mucho más ese carácter. Entonces, al principio, en la, en, ya digo, en lo que son los cuentos perdidos, sobre todo eh, los dioses, eh, los Balas son mucho más esos dioses y así los nombra Tolkien. Y de hecho al, al principio podían incluso tener hijos, mantuvo ese concepto durante cierto tiempo, ¿no? Es decir, no solamente se podían casar entre sí, y tenían, y tenían carácter eh, caracteres de, de, de lo que se llamaría hoy de género, ¿no? Es decir, se supone que adoptaban cierto eh, un, podían adoptar un cuerpo con sexo, y entonces podían ser hombres y mujeres, eh, o varones y hembras, o como lo queremos llamar. Eh, y, y se podían casar entre sí y además tener hijos y esos hijos que tenían eran a su vez también se consideraban también balar ¿no? pero bueno, ese concepto de los hijos de los balar lo fue descartando y, y al final hijos de estos espíritus primigenios solo algunos mayar eh, pudieron tener digamos, por así decir eh, podían tener hijos pero bueno, eso ya, ya digo, lo de los mayar aparte que son los espíritus menores los, eh, ya digo, los, eh, el, el primer concepto de los balar era el de. era el de. están mucho más moldeados en torno a dioses paganos, y ya digo, con, también con, más con sus caprichos, lo que vemos a veces en las mitologías, bueno, que podemos conocer, en la mitología clásica y en la mitología y en la mitología nórdica, eh, de, de, de dioses con ciertos caprichos, con, con peleas, con preocupaciones, eh, es decir, es, esa clase de dioses más mundanos, ¿no? esos son los que tenemos al principio y, y ya digo, aparte con, con parejas e hijos, mientras que con el paso del tiempo eh, se fue yendo más hacia el eh, Tolkien se fue yendo más hacia la, digamos el canon cristiano de que los Valar eh, y dejando más claro que los Valar eran en realidad eh, unos poderes eh, estaban más elevados del mundo como, como espíritus y por tanto se fueron pareciendo más en, en, su, en lo que puede ser su carácter se fueron pareciendo más a los ángeles ¿no? es decir, eh, que es realmente el concepto suyo ¿no? más que ángeles o arcángeles incluso eh, la diferencia un poco entre los Mayar y los Valar puede ser que los, los Mayar son ángeles y arcángeles y que los Valar eh, para quien lo conozca, eh, los ángeles y arcángeles no son los únicos tipos de, digamos, de seres de esa clase que concibe eh, la, digamos, la angelología cristiana, sino que existen también unos que se llaman poderes y, y, o potestades y justo poderes es lo que significa Valar ¿no? entonces con el paso del tiempo Tolkien los fue eh, aproximando más a esa clase de seres y que por tanto ya no eran tan caprichosos ya eran más unas fuerzas de la naturaleza eh, más separadas de lo que pueden ser un comportamiento humano eh, un comportamiento humano al uso eh, aunque bueno, tampoco fue solo cuestión de los Valar, también eso le pasó a los elfos por ejemplo, es decir los elfos de Tolkien con el paso del tiempo también se los fue haciendo cada vez menos menos humanos en su comportamiento y en su carácter. Y los valar, bueno, siguen siguen ese, esa tendencia.
1: Y estos valar, entonces, tal y como al final los concibió Tolkien, digamos que, ¿cuáles son las principales influencias mitológicas, bueno, históricas que pueden tener?
0: A ver, eh, eh, yo es una cosa a la que ya hace tiempo le di, le di vueltas a un artículo que publiqué pues, hace 22 años y porque estaba muy metido en leer en leer pues según eh, en leer mitologías lo más antiguas posible no, no mitologías sino eh, las, los conceptos de, de la divinidad que podía haber, pues por ejemplo la edad de bronce en esa época entonces eh, bueno luego ya iremos viendo uno eh, cuando vayamos eh, nombrándolos pero sí que es curioso como Tolkien eh, se inspiró eh, en, en los mantuvo la inspiración de los dioses clásicos y de los dioses eh, y de los dioses clásicos es decir grecorromanos, y de los dioses nórdicos y, y poco más eh, en principio qué pasa que en Melkor que es la que es el, el digamos el origen del mal y es el bala malvado pues el Melkor sí es eh, mantiene mucho más ese carácter eh, es en el que influye mucho más el carácter de ángel caído eh, mucho más que en los otros es decir eh, Tolkien aquí hace una mezcla entre el concepto eh, cristiano eh, judeocristiano de los ángeles eh, y de los eh, arcángeles, etcétera, y de los ángeles caídos que lo vemos más en Melkor, y sin embargo a los ángeles nos los colorea mucho más eh, eh, al mantener cierta inspiración de las, de las mitologías paganas anteriores entonces, bueno, ahí, ahí luego existen una serie de digamos de agrupamientos eh, o de relaciones entre ellos o de tipologías de de dioses que de dioses entendidos como parte de un, de un panteón ¿no? y, de, y de funciones que tienen unos y otros diferentes que mantiene ese mantiene ese, esa inspiración pagana eh, que no es tanto la que se ve en, en otras mitologías inventadas posteriores de la de, digamos, de la literatura fantástica eh, que, que bueno entran en cuestiones más originales ¿no? pero tolkien se mantiene en el esquema en ese esquema pagano clásico
1: muy bien, pues si quieres, si te parece, eh, los vamos nombrando uno a uno, o, y entonces vamos, si la gente va conociendo todos, pues seguramente algunos sean más conocidos, lógicamente Melkor el más conocido, y luego los, los principales también son conocidos, pero bueno, al final en total son 15 Valar, contando uh -huh. a Melkor, y seguramente muchos de ellos ni eh, a la gente ni les suene, entonces vamos a empezar por el... El principal, de digamos que. De bueno, los, a ver, de los. Dime,
0: dime. Ah, no, digo que eh, casi eh, a modo de cuestión general, bueno, que lo, lo menciona el propio Silmarillion, ¿vale? Entonces es, una, es algo que, que se puede mirar directamente, pero como bien dice, es decir, son 15 Valar... de estos excluimos a Melkor, y, de, y por tanto de los restantes 14 eh, son 7 varones y 7 mujeres. Y de esos 14, eh, los principales son ocho. Eh, y entonces eh, digamos que son los que tienen más poder y más importancia. Sí, como, como si, igual que la mitología griega, había los, los 12 sí. olímpicos, pues eh, aquí tenemos también los ocho los principales. Es decir, una categoría todavía superior dentro de, dentro de los propios balas. Y el, y el mayor de todos ellos, pues siguiendo el esquema clásico es Manue que no solamente es el rey de el rey de todos digamos el gobernante de todos sino que además es eh, está asociado con el viento eh, y con el elemento del aire por así decir
1: pues si quieres precisamente empezamos por manway y nos cuentas Manwe, un poco
0: Manuel, Manwe, eh, Manwe pues tiene podríamos como, como digo decir, podríamos tener la, la influencia de, de Zeus o Júpiter como dios, eh, ese antiguo dios indoeuropeo ¿no? eh, un poco del dios del cielo en cierto sentido aunque no está tan asociado como el cielo en, eh, con el cielo en sí como con el, el propio elemento aéreo ¿no? entonces de hecho Manuel es el del viento y sus espíritus en las primeras versiones de los cuentos perdidos sus espíritus son los espíritus del viento eh, y, y a, con él est están asociados, por ejemplo, las, las águilas, eh, las grandes águilas que vienen de, de antiguos bueno de antiguos espíritus, algunos de ellos son espíritus mayas. ¿no? Y entonces, bueno, pues Manuel no solamente es el regente de la, de la creación, de parte del, del Dios único, eh, que los creó a todos, sino, sino que además es el, el que está asociado al elemento del aire. Eh, como, eh, como asociado al elemento del aire también está asociado por parte de su esposa que como decíamos eh, Tolkien sí que mantuvo a lo largo de todo su, de todo el desarrollo de su mitología sí que mantuvo el concepto de, de que los balas se podían casar y su esposa, eh, aquí tenemos por supuesto de una manera muy muy canónica, tenemos eh, siempre matrimonios eh, heterosexuales por supuesto y bueno, pues tenemos a Manuel casado con Varda espíritu femenino de la luz Vale, eh, que es el, el digamos el más eh, venerado por los elfos, los elfos obviamente respetan a Manwe, pero Barda es la que tiene la, eh, digamos, la, eh, la mayor veneración y la mayor admiración por parte de los elfos porque Barda es la que encendió las estrellas, eh, la que creó las estrellas y la que las reencendió después y y de esta manera fue como despertaron los elfos ¿no? entonces por eso Barda es muy importante lo tenemos también en el Señor de los Anillos la importancia que le da a, a Barda que en, que en Sindarin se llama Elbereth Gilthoniel, pues eh, eh, tiene importancia muy grande para los elfos ¿no? y es un espíritu que es eh, enumerado tal como está enumerado en el Simmarillion eh, de estos ocho principales yo entiendo que es el segundo más poderoso después de Malgo bueno después de Malgo y después de Melkor que Melkor es el más poderoso de todo pero Melkor queda para el final pero Manu y Barda son los más poderosos y son el viento y son y, y la luz digamos el aire y la luz y son eh, el oído de Manu y la visión de Barda no tienen esas asociaciones y además ah, que ellos dos al final
1: son ambos digamos que están como Asociados al cielo, ¿no? Dentro Efectivamente. De que... Y tiene ella su trono. Está, ella está con la, en la noche con las estrellas uh -huh. y él está ahí con, con el viento. Con el,
0: con el aire que hay debajo. Y con las estrellas que inicialmente Tolkien las, las, conce, las concebía según el concepto antiguo del firmamento, ¿no? Es decir, unas, unas estrellas clavadas en, en una bóveda celeste y que después fue cambiando el concepto, pero bueno, no dejó de, de elaborar y, y, y sobre Barda, pero siempre manteniendo su, su asociación con la, con la luz. Y, con la, bueno, y, con la, y de hecho con ese, ese elemento sagrado como opuesto a la oscuridad de Melkor y por otro lado, Manu y Barda son los amigos de los elfos Banyar, que son los que menos aparecen ¿no? eh, en, la, en las sí. leyendas aunque bueno, si queremos tener una idea de los Banyar, podemos fijarnos en, eh, en, en Galadriel y un montón de gente que fueran todos como Galadriel en el Señor de los Anillos pues así eran los Banyar, poquitos pero muy poderosos y aparte del aspecto externo ¿no? de vestidos de blanco y de pelo rubio y tal pues es lo que eh, son los elfos que se asociaron con Manu y Barda y de hecho acabaron viviendo a sus pies eh, viviendo dentro de la propia tierra de los dioses de los dioses de los Bala o
1: sea, al final es la parte como más podría ser de los elfos más etérea ¿no? y... Sí, y más separada de los hombres los sí, que menos menos
0: terrenal digamos. Sí, y, y, y que serían de hecho los más parecidos estos elfos serían los más parecidos por ejemplo a los, a quien lo conozca a los, a los Vanir de, de la mitología escandinava, es decir unos, unos elfos muy poderosos que casi eran como casi eran, a lo mejor estos elfos eran casi tan poderosos como muchos Mayer, ¿no? si nos ponemos en plan rolero y les ponemos un nivel, pues un nivel de poder, pues eh, serían casi tan poderosos como unos Aun siendo habitantes del mundo, eh, casi tan poderosos como criaturas de raza divina, digamos.
1: ¿no? Eh, Manway y Barda eh, se supone que viven en el monte Tanicuetil, ¿no? Tanicuetil, el, el monte más alto del mundo,
0: eh, en un palacio y con su trono de zafiro, y no sé cuánto, todas estas cosas, es, esta serie de asociaciones que tenemos siempre con el aire, lo azul y lo blanco, y el, el zafiro sí. y, la, y la plata, el no sé cuántos tal, ¿vale? O sea, son esa clase de. Eh, esa clase de asociaciones eh, las, las mete las vuelca todas Tolkien en, en, en Mangu y Barda
1: eh, y es Malú, tú, que al el, final el aire, eh, aunque lógicamente el, lo, la primera analogía que se puede hacer con Mangu sea la de Zeus pero bueno el, el ese digamos Dios eh, que manda sobre los demás y que vive ahí en lo alto de la montaña más alta supongo que sí que se encontrarán bastantes esculturas de, de siempre. pero ¿no? para, para empezar nos tiene que sonar a Yahweh,
0: al de los al de los hebreos vale, que era un era un, era un dios eh, un dios del, de las tormentas y que allá se subió Moisés a, a hablar con llave a la montaña ¿no? pues esas asociaciones también están ahí. Luego tiene la parte también de Odín, de, de gobernante. Ah, lo que pasa es que Odín no está tan claramente asociado con elementos como lo estaban los dioses griegos. Es decir, igual mm. eh, en el muy claramente entre los dioses griegos tenemos a, a Zeus en el, en el aire, a Poseidón en, en el agua, y a, y a Hades en el inframundo y en la tierra y aquí también vamos a tener en buena medida esa asociación y Manuel desde luego es el, el, el que en ese aspecto corresponde, a, a, corresponde a, a Zeus en el aspecto no de Dios del cielo en sí, sino de Dios de las tormentas o Dios de, las, eh, de los aires, más que, del, más que del cielo que hay por detrás
1: Vale, pues yo creo que podemos pasar al siguiente después de Mango y Barda. No sé si de Barda quieres decir algo más. Bueno,
0: de Barda, ya lo que
1: he dicho, es decir, eh,
0: eh, podemos hablar más de después. Igual que hay una tríada de, de aire, agua y tierra, eh, parecida a los dioses clásicos de, de Grecia, eh, Barda es una de una de otra tríada que no es la clásica, sino es la más antigua, y en estos y en este estudio que había hecho yo hace 22 años, pues me fijaba mucho en eso, es decir que Tolkien repite esa tríada de la, la diosa joven de los cielos la diosa de y fértil de la tierra y la diosa eh, y la vieja diosa del inframundo y eso lo vamos a tener también eh, lo vamos a ir viendo en, entre las de que, que llama Tolkien no, las, las los Valar femeninos. Pues eso bueno.
1: si quieres cuando ya nombremos a todos. claro, lo eso contamos. con las otras lo vamos a ver pasamos entonces a Ulmo si te parece
0: Ulmo, este el tercero. El más, poder. el
1: más. Yo creo que es el más característico y. Y. Entre comillas, copia de, de otro dios, ¿no? Porque es. Lo, yo creo que básicamente. O sea, este es un Poseidón, sí o sí. Pues, pues yo no estoy tan de acuerdo, fíjate. Porque si te das cuenta.
0: Eh, bueno, eh, al fijarse. En, al fijarnos en, en. En Ulmo y compararlo con Ose que es su sirviente más poderoso. Si te das cuenta, eh, realmente el que se parece más a Poseidón. Es, eh, es Ose, que es el que, que es capaz de eh, fijándonos en las menciones que hay y, y en las atribuciones que se hacen a, a Posidón en, la, en, la, en las mitologías clásicas ¿no? En las historias clásicas que es la de que es el, es el dios de las aguas pero es el dios que está en, en contacto con las tierras y que y de, de hecho se le atribuyen a, a los mares y a Posidón la capacidad de generar terremotos es decir, había el concepto de que son la, los oleajes los que generan los terremotos tenían ¿no? ese, ese concepto una, una y otra vez se menciona incluso a Posidón como el que, el que sacude la tierra y dicen, ¿cómo que sacude la tierra si es el dos del mar? Porque la sacude con los oleajes y se le atribuyen al menos parte de los terremotos, ¿no? Mm. Y eso es lo propio de, de Ose, que es el, es el digamos, el, no el bala. Es decir, Ose para Tolkien era en principio uno de los balas, ¿no? Luego lo rebajó, digamos, a categoría de Maya. De tal manera que Ulmo quedó solo, siendo de hecho una de sus características, ¿no? Ulmo estaba solo desde el principio, pero estaba, llevaba un sequito más cercano eh, en los primeros conceptos de, de la mitología de Tolkien tenía un, un sequito más cercano Ulmo a lo que di, yo diría que se parece más es a, es a Océano Océano era el, era el, en, para los griegos era el titán que había sido estaba, había estado asociado con el mar hay eh, quien dice, no sé si era el propio Robert Graves en el análisis que hizo de los mitos griegos pues que lo asociaba como a un, a un dios del mar que podía ser anterior a la entrada de digamos, al ascenso de posición como dios principal de las aguas entonces, en la época clásica, océano quedó relegado al, a lo que hoy llamamos océano, es decir, que son las aguas exteriores, no las que eran más conocidas del Mediterráneo. ¿no? Entonces, ese, ese que llamaban río-océano, que era lo que circundaba al mundo. Pues Tolkien hace esa, esa asociación eh, clarísima, porque de hecho eh, Ulmo vive solo en las aguas que, que rodean al mundo por fuera es decir, y por debajo si nosotros hacemos un mapa un mapa digamos de lo que sería de, de tierra plana de, del mundo de la Tierra Media lo que tenemos es eh, unos continentes y unos mares interiores que se llaman pero eh, alrededor existe el océano circundante y ese océano circundante es una especie de mezcla entre océano circundante sobre el plano del mapa y eh, superficie de las aguas que hay por debajo del mundo un poco también en el sentido egipcio no de, de las aguas de debajo del mundo pues esa es la residencia de, de Ulmo y, es, y por eso yo digo que se parece más Ulmo a, a Océano que a Posidón por mucho que de todas formas la, la categoría la tiene de segundo en poder eh, de segundo entre los Valar masculinos la tiene Ulmo aunque en el Silmarillion claro, como decía antes en el Silmarillion entre, entre los más poderosos Ulmo es el tercero es decir, irían Manue Barda y Ulmo de tercero y lo que se nos dice de Ulmo de todas formas es que está solo vale Toca sus cuernos y... y hubo uno de los Mayer que le hizo los cuernos Y tal, pero no que le puso los cuernos Sino que le puso <risas> sus cuernos eh, en el, Entendamos la frase y, eh, Pero bueno, que básicamente Ulmo está solo, vive solo en el, en el fondo de ese océano Que hay por debajo del mundo Y si es el caso, acude a Valinor Cuando, eh, cuando lo llaman Para alguna cuestión importante Pero Ulmo siempre está eh, Siempre está atento al a las historias que ocurren eh, fuera de Valinor, los Valar con el paso del tiempo se van quedando cada vez más cerrados en su paraíso occidental del que echaron a Melkor para nunca, o del que se fue Melkor para nunca volver, y... Y Ulmo es el, el que menos se olvida del mundo exterior, de las tierras mortales, etcétera. Y por eso, Ulmo tiene tanta importancia después en la historia, por ejemplo, de Gondolin. ¿vale? Eh, que sin destripar más, pues, eh, bueno, podemos decir esto que, que tiene, digamos, la, la, toda la historia de Gondolin está motivada por un pulso de Ulmo, en definitiva. Pero bueno, no, no vamos a entrar más en ese. Bueno, pues
1: pasamos al siguiente, si te parece. La siguiente. Pasamos sería, a Yavanna, ¿no? Yavanna
0: sería, claro, es decir, si nos, si nos fijamos mucho en la tríada que decíamos de eh, aire, agua y tierra, pues el siguiente sería Aule, el siguiente varón. Pero, pero Tolkien menciona a Yavanna por delante de Aule, entre los más poderosos. Y Yavanna, es como la, la, la reina de la tierra, ¿no? De la vida. Claro, Yavanna y Aule son pareja y son los dos de la tierra. Entonces aquí repetimos una pareja y repetimos los de la tierra. Y de hecho, curiosamente, eh, no solamente hay la asociación. De, de tierra, agua, de aire en el orden que le estamos diciendo, aire, agua y tierra sino también hay de los tres de las tres razas de los elfos de la luz los, los Banyar con los eh, con Manu y Barda, con Ulmo serían los Teleri que son los elfos de las costas y con Yavanna y Aule los Noldor ¿no? sobre todo con Aule pero bueno, Yavanna es la, es la de la tierra, de las plantas, del crecimiento, eh, la vida y con la importancia que sabemos y que vemos que Tolkien le da a las plantas y a los árboles, pues es normal eh, que, que le dé tanta precedencia a la, a la diosa o a la valle de, de, las, de las plantas, eh, entre digamos, en la lista, en el listado de los más poderosos. ¿no? Es un poco... Eh, tiene ese espíritu de... de de diosa de la fertilidad y también de madre tierra en buena medida por estar asociada a, por estar asociada a la tierra y a Aule eh, en lo que decíamos un poco de la tríada femenina que puede, que puede venir más o menos de la edad de bronce de Varda ser la, la, la diosa la diosa de las estrellas eh, Yavanna es la diosa la diosa de la tierra y en esto es parecida más en, el, en términos clásicos a Ceres Deméter ¿vale? es, decir, eh, es, es la que tiene la es la que está vinculada con el crecimiento de las plantas. ¿vale? Y de Yavanna vienen, por supuesto, los, eh, se le atribuyen la creación de los ents. ¿vale? En, en definitiva, entonces, pues, eh, para quien le gusten los ents, pues Yavanna tiene que ser una favorita, aparte de eso. Y Al entonces, bueno...
1: Toda la vida que crece de la tierra, digamos que es la, la, la que... Él ya la impulsora de, de esta y, vida no,
0: eh, no y, y además ya digo sobre todo el, el, la importancia que tiene constantemente es otra de las que no se olvidan del mundo exterior es decir, los tres que no se olvidan principalmente serían Ulmo Yavanna y Ormen ¿no? los que siempre están ahí pendientes de, de la vida de fuera de Valinor en las tierras mortales y Yavanna está muy pendiente porque eh, pues ha dejado mucha creación sembrada y a ella se deben, se deben las primeras eh, la, la, la primera vida que, que existe en la en las tierras en la tierra, vamos, en el, en el mundo, y entonces, bueno, pues, Yavanna por eso tampoco se olvida, a pesar de que los Valar se van hacia el occidente, pues, ella no es capaz de llevarse todo todo el petate consigo, como otros sí son capaces de hacerlo. Entonces, Yavanna tiene esa importancia, repito, también un poco con la importancia que le da Tolkien a las plantas, y a los árboles y a, la, y a, y a lo cultivado, etcétera
1: y lógicamente pues después de Yabane de hablamos Llavana, pues, de tenemos Aule, Aule. Y, y Aule es curioso porque volvemos a la,
0: a la asociación clásica Aule está vinculado no solamente a las herrerías lo cual nos puede sonar recuerdo que en las dragons mantenían ese, ese arquetipo de dios ¿no? había uno que, que era como el forjador del mundo o algo por el estilo y este, este estilo lo tiene este, digamos, esta, esta titulación y esta función la tiene Aule eh, dice Tolkien de, de Aule que es muy el más parecido en, en la manera de pensar a, a Melkor y esto lo vamos a ver en los diferentes seguidores que tendrán eh, y sirvientes que tendrán Aule y Melkor que es fácil que se pasen de un bando a otro y no, de, y no digo más eh, pero bueno, Aule no solamente es forjador del mundo y digamos un arquetipo de, de forja, sino que también lo es de, de conocimientos, y de ahí la asociación con los elfos noldor, no, es decir, no son solamente conocimientos técnicos o, o de la herrería, que puede ser la técnica más avanzada que podemos encontrar en el mundo antiguo, sino eh, la técnica en el sentido artesano a lo mejor. Eh, sino también pues, de, de las lenguas, eh, de los inventos, de, bueno, de todo lo que es el, el desarrollo intelectual, por así decir. ¿no? Es el, el, que, el que está más vinculado a las artes y las técnicas. Y de ahí la asociación con las gemas eh, y un poco también con el, con el mundo subterráneo. Es decir, eh, la Aule no solamente es un herrero, sino que también es el señor de las riquezas del suelo. Y en esto, curiosamente, ya que como hablábamos del, de, de los dioses clásicos, en esto se parece a Hades en el sentido que el, en el, con ese epíteto, eh, perdón, epíteto que tenía de Plutón, el nombre de Plutón que era el único que los romanos le daban a, a Hades, el señor del el dios del inframundo, que ya no era ni siquiera uno de los doce principales olímpicos eh, en la concepción clásica, pero mm, eh, para los romanos Hades solo, él, solo tenía el nombre de Plutón que era un sobrenombre que tenía entre los griegos, eh, el, el, el dios del inframundo, como eh, dador de riquezas, de las riquezas que hay de, en, en la Tierra. ¿no? Y entonces, esa parte de Plutón, eh, de Hades, la tiene Aule, que no tiene la parte de Señor de los Muertos, que lo tiene ahí. En ese sentido, Tolkien la, la separó. Separó al Señor, digamos, al bala, de, mmm, al bala de las riquezas de la Tierra y de las artesanías, Parecido en ese aspecto mucho más a Hefesto, hmm. eh, lo separó del Señor de los Muertos, que sería el siguiente de los Balas, por otro lado.
1: Bueno, y, y no hay que dejar de nombrar, hablando de Aule, lógicamente que es el creador de los enanos. ¿no?
0: Como, como dijimos, hablamos sí, ya algún Ya momento, lo contamos en su vida. Claro, pues, es
1: una de las, de las cosas más importantes o sea, importantes y específicas. Digamos, sí, es y además.
0: De hecho hay, por ejemplo, si, si vemos por ahí No sé si, si Ted Nasmith lo seguiría teniendo disponible Aunque sea con marca de agua Pero Ted Nasmith, por ejemplo, dibuja a Aule como, como un gran enano Prácticamente, como un enano de tamaño colosal no eh, Había algún dibujo que no sé si era sobre, sobre la creación de los enanos sobre, sobre, a, O de Aule con los enanos Entonces lo dibuja como, como, un, como un enano en grande no Y de ahí viene también, por cierto La asociación que existe después entre los elfos Noldor y los enanos, es decir, los, los Noldor, Noldor se llevan bien con los enanos precisamente por esa, eh, digamos, esa vena común que les viene de esa amistad común que tienen eh, por Aule, es decir, eh, los enanos, que son cri eh, criaturas de Aule, creación de Aule, al final eh, son eh, se hacen más amigos de aquellos elfos que ya se habían hecho más amigos de Aule por su parte, ¿no?
1: por sus propias tendencias. Vale. Pues pasamos al siguiente, si te parece, que yo creo que debería ser es Namo, Mandos. ¿no?
0: Mandos sí. o Namo. Na, eh, Mandos, sí, es, es, uno de estos dos que tienen, eh, se les llama también con el nombre de su De su lugar de habitación, digamos. Eh, es Namo es el nombre del bala, y Mandos, que significa fortaleza del infierno, pues es el lugar donde él reina, ¿no? Y, y lo más habitual es que se le llame por su por el nombre de. Por el nombre del, del lugar. Curiosamente, curiosamente en esto eh, está replicando, eh, está replicando Tolkien lo que ocurre con Hades y con Hel en la mitología nórdica. ¿Qué pasa? Que Hel es, es femenino, pero eh, para, los, eh, para los digamos escandinavos, en la, en la mitología escandinava, eh, Hel es la reina del inframundo y también es el nombre del inframundo. Con, para los griegos, Hades es el dios del inframundo y también se le llama así el Hades es el inframundo. Aquí pasa lo mismo, pero el nombre del, del lugar es, el es previo, digamos. Eh, el dios tiene un nombre propio eh, de suyo y eh, toma el nombre del inframundo eh, en, el que, en el que reina. No tiene mucha importancia al principio, pero en el momento en que los balas se trasladan a se trasladan al, al continente occidental que convierten en su en su pequeña eh, digamos su pequeño mundo y su particular fortaleza. Allí es donde Mandos tiene su, su hogar y en esas casas de Mandos, en esas estancias de Mandos es a donde van los espíritus de los muertos los elfos seguro y los, los hombres más dudosos y los enanos más dudosos etc. ¿no? Pero bueno, son, es a donde van los espíritus de los muertos y en esto sí tenemos una réplica bastante clara de Hades. No en la parte de Señor del Inframundo, eh, perdón, de Señor de las Riquezas, que esa es la que tiene la que tiene Mandos, eh, Aule, ay Dios, me estoy liando Aule <risa> es el que mantiene lo de las riquezas y Mandos es el que tiene, mantiene lo del Inframundo. Y... Y de Mandos viene toda una familia de, de Valar... Eh, por otro lado, que, eh, que están asociados entre sí. Pero bueno, luego eso también se puede hablar de, la, de las familias que hay entre ellos un poco brevemente.
1: entrego eh, una de las características de, de, de Mandos es como que hace predicciones de futuro, ¿no?
0: Sí, hasta cierto punto es el que es el que puede predecir con permiso de manuel y es mm. el que más puede ver el futuro junto con Ulmo y con Manwe es decir, Manwe puede, puede saberlo por ser el jefe y entonces Dios, el, el Dios creador pues es el que le revela a él más cosas eh, por ser el jefe Mandos es el que puede hablar de eso eh, por, con permiso del jefe, de Manwe y Ulmo también eh, se dice que tiene como es el que tiene más conocimiento de la música que hicieron los eh, todos los Valar antes del mundo que es, digamos, por así decir, es es la historia de la creación contada previamente a la creación misma a que, a que se iniciara la existencia del mundo, pues uno es el otro que tiene capacidad de ver las cosas más hacia, hacia el futuro, no es tanto la predicción eh, de, de ser capaz de verlo como la capacidad de eh, sentenciarlo de hecho Namo o mando significa o sea, namo significa el juez no o sea y es el juez de los Bala entonces él es el que eh, cuando algo lo dice Mandos pues eh, eh, quiere decir que es, es el juicio de los Valar y es lo que los Valar eh, quieren que sea entonces no es tanto como que él lo mande sino como que él es el es el, mm, es, es el que está designado por, por Dios y por los Valar como su portavoz digamos en ese sentido cuando hay que decir cosas serias
1: vale pues si quieres pasamos ahora a la, a la siguiente podría ser la siguiente en poder es, es
0: hermana de Mandos que es Nienna Nienna eh, la plañidera, es la, ¿no? Se le
1: llama.
0: La plañidera eh, si recordamos la que decíamos de una tríada de la Edad de Bronce, eh, teníamos una, una diosa joven de las estrellas, una diosa eh, núbil o casadera o madura, es decir, en edad de tener hijos, que es la que representaba eh, Yavanna como señora de las, de las plantas, ¿no? del crecimiento. Eh, y luego está una, una vieja diosa De, de la brujería en, Entendida no en un mal sentido Sino de los, de los conocimientos que da la experiencia Y Nienna en cierto sentido Replica esto eh, Nienna eh, vive también en, eh, Junto a Mandos En un, una especie de inframundo eh, Tiene su ventana hacia el vacío Es la única que, está, que ve lo que hay fuera de la creación Mantiene la vista De lo que hay fuera de la creación Y, y Nienna eh, es la plañidera, pero como explica el Silmarillion, no es el llorar eh, por llorar, sino que es la capacidad de paciencia y de recuperación, y por eso se nos dice que el, el espíritu que luego se transformó en Gandalf pues aprendió mucho de Nienna ¿no? Tolkien aprovecha aprovecha el, el personaje de Gandalf y lo asocia también con Nienna como persona que aprendió mucho de, de, de Nienna y, y de lo que puede ser de lo útil que puede ser eh, una figura como Nienna eh, se me está ocurriendo fíjate eh, a los que lo conozcan seguramente los que tengan niños lo estarán más al tanto en la película de Inside Out últimamente que se ve que se asociaron con psicólogos pues para identificar ¿no? para que los niños identifiquen los, los sentimientos está la tristeza bueno pues ese es eh, hay un momento en la película que se ve lo útil que es la tristeza el llorar y desahogarse y ver las cosas desde otro punto de vista, pues ese es un poco el sentido de Nienna ¿no? es eh, eh, la, el llorar eh, que sirve para regenerarse sin embargo Nienna en la, en la concepción anterior de más ante, eh, más antigua, un poco más antigua de Tolkien todavía era eh, la esposa de era esposa de Mandos y por tanto era la señora de las de la señora del, del, de ese, esas estancias de Mandos donde estaban los muertos y hermana de Manwe y de Melkor, es decir eh, Tolkien en la concepción justo precanónica, digamos a lo mejor a, a mitad de camino de yo que sé, justo antes del Señor de los Anillos la idea que tenía Tolkien era que Manwe Nienna y Melkor eran hermanos y eso convertía a la mitad de los Valar a todos en familia, no realmente desde Melkor hasta, hasta, hasta Barda, ¿no? y luego la, Mandos y todos estos eh, sin embargo, después eso lo separó y entonces Mandos y Nienna son hermanos y la esposa de Mandos es, es otra, sigue teniendo esposa, pero eh, es, otra, es otra valia diferente, que ya no es de los más poderosos, que es Baire, que es la que se encarga de ir tejiendo de una manera parecida a como las a como las parcas y las nornas las parcas clásicas eh, griegas y las, las normas de la eh, mitología escandinava, van hilando el destino. Bueno, en, el, en este caso no, lo, no hila el futuro, sino que lo que hila es el pasado, es decir, va creando tapices con los que las estancias crecientes de, de mandos, eh, que van, van creciendo para albergar cada vez a más espíritus que se alojan allí, en espera de su, en una especie de purgatorio, en espera de lo que les depara el futuro, pues se van decorando esas estancias con la, los tapices de la historia que va elaborando Baile, a la que no se le conoce mucho más no está entre los más poderosos porque no se le conocen mucho más, muchas más funciones, más que esa, más que ser un poco esa de memoria ¿no? histórica.
1: Bueno, pues ya hemos aprovechado y hablado de, de Baire, Namo, Niena y Baire, y si te parece, pues aprovechamos y hablamos de Irmo también. De
0: Irmo, Lorien, claro, porque es el tercer hermano, es decir son Mandos, Nien, Niena y Lorien, que como Lorien, como mandos, pues Lorien es el nombre del lugar donde vive, los jardines de la, o la tierra de los sueños. Eh, su nombre auténtico es Irmo. ¿no? Eh, pero bueno, eh, en, en esto Tolkien hace una cosa parecida a lo que tenían los griegos también, que era la asociación entre el sueño y la muerte. Hipnos eh, sí. y Tánatos eran hermanos, eran, eran dos de estos conceptos eh, abstractos que, eh, pues. Eh, o que divinizaron y personificaron en, en dioses ¿no? los griegos, entonces aquí te, lo tenemos también, la asociación entre el, la muerte que es Mandos y, y el sueño que es, que es Lorien entonces aquí tenemos a una familia de, de Valar que son Mandos, Nienna y Lorien que son hermanos eh, y las esposas de Mandos que es Baire y la esposa de Lorien que es este, el descanso entonces Lorien es, es, un, es el señor de los sueños, de las ensoñaciones de las visiones ¿eh? no, mm. no, el, no el señor de no tiene por qué estar asociado a lo que tenemos en España con la misma palabra, ¿no? Eh, de, del dormir. Eh, aunque también tiene que ver con eso, porque al fin y al cabo está casado con. Eh, está casado con este. ¿no? Entonces, esa, eh, curiosamente, la unión de conceptos que tenemos en, en español entre el sueño de dormir, lógico, porque cuando duermes es cuando tienes ensoñaciones, ¿no? Y, y el sueño, pues eh, Tolkien lo, lo tiene con el mismo personaje. ¿no? Y. Y está asociado, pues como es muy lógico, a este, que sí se nos habla más en detalle, como que de este también aprendió Gandalf, ¿no? o el espíritu que luego fue Gandalf, el de los que más aprendió fue de Nienna, de Lorien y de este, ¿no? Es decir, la, la, el descanso, eh, la compasión, el, el reponerse, el, ¿no? el, el reponerse solamente, no solamente en cuerpo, sino también en espíritu son todos estos, eh, digamos, los dioses de esta familia, los balas de esta familia, son los que eh, tienen que ver con esta eh, estados de, la, de ánimo, digamos, y estados del espíritu.
1: Bueno, pues, eh, la verdad es que la familia está, está bastante completita. Eh, si quieres, pasamos a Orome, que nos lo hemos dejado un poco atrás, que es otro Orome de los es el que, ocho claro, poderosos. De los ocho poderosos, claro, eran Manuel Varda, Ulmo, Yavanna, Aule,
0: Mandos, Nienna y Orome, es el... El cazador. El cazador. Eh, este... En, en mi opinión este es más una versión de, de un dios es lo que sería un, un dios germánico más, más puramente porque no el, el dios cazador que más eh, lo más parecido que tenemos a dioses cazadores en, en la mitología clásica pueden ser Apolo y Artemis eh, Diana no entonces eh, pero claro Apolo eh, tiene una asociación solar y existen personajes que Tolkien hizo más parecidos a Apolo y eso lo podemos hablar eh, en su momento si hablamos de los Mayer. Y Artemis, por otro lado, es mujer y ya no coincide tanto y tiene otra serie de asociaciones con, pues a veces con la, con la muerte, con némesis, la venganza, etcétera. Tiene eh, un, un montón de asociaciones que Tolkien yo creo que conocía bien porque, porque uno de sus profesores, eh, que era el señor Luis Farnell, pues eh, eh, sabía mucho de esto y había estudiado en detalle los cultos de. De, de Grecia, de la Grecia antigua, y había recorrido todas aquellas tierras, y, y entonces eh, esto yo creo que a Tolkien no se le escapaba, y por eso yo creo que Orom es más, eh, es más parecido a lo que puede ser un, un dios más, más típicamente germánico, ¿no? porque es, bueno, es, el, es el cazador, y como decíamos, como cazador recorre el mundo, y... Y no se olvida de las partes que, los, que, los otros, que otros Valar han dejado un poco más de lado. ¿no? Y entonces por eso es Orome el que descubre a los elfos. No el que los, no el que los despierta, pero sí el que los descubre. Una vez de, una vez que han despertado por las estrellas de barda como hemos dicho antes. Y, y Orome, pues por así decir, es el centro también de otra familia de los Valar, que llega hasta Aule. Orome está casado con Nessa, la bailarina. Eh, perdón, eh, con, no, Baire, eh, con, con Baire no, 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 Baire es la de.
1: Con Bana, eh, con Bana. Casa...
0: Bana, Bana. Sí, que ahora es, claro, estamos con. Orome es hermano de Nessa, pero está casado con Bana, con que es la hermana de Yavanna, y que no es Baire, que empieza por Va también, pero no es la misma. No, vamos a ver. Orome, esto hay, hay algunos, eh, para quien lo quiera buscar, hay algunos, eh, al, algunas imágenes eh, que yo he encontrado por ahí abiertas. Eh, ...no sé si en todo o algún repositorio de estos... Eh, ...parecido con el esquema de todos los Valar... Que, me, ...que están muy bien hechos... ...y además unas imágenes muy... ...muy sugerentes de ellos... ...entonces... Eh, ...Orome... ...es el cazador... ...su esposa es la hermana de Yavanna... ...que es Vana ...que es la... Vana es la, la hermosa... ...es decir, la, la que... ...es un poco la diosa de la... ...la diosa de la primavera... ...así como... Eh, y, ...y hermana pequeña de Yavanna... Eh, así como Yavanna era del, de las plantas en general eh, esta es su hermana pequeña más asociada en particular con las, con las flores y curiosamente aquí también Tolkien replica eh, la mitología clásica porque en la mitología clásica tenemos a una subalterna de Demeter, que era la equivalente más o menos a Yavanna la subalterna que era o su hermana o su hija vale, eh, que nos sonará a lo mejor el nombre de, de Perséfone o Proserpina eh, entre, los, entre los romanos, ¿no? Eh, y entonces que no estaba, en este caso, asociada con la. con el infierno, como lo estaba Perséfone, pero Bana, eh, curiosamente, pues tiene, replica un poco ese espíritu de, de. ese espíritu de la primavera, que es precisamente lo que se decía de, de Perséfone, es decir, que cuando volvía con su madre, eh, era, era cuando se hacía primavera. Era un poco la explicación de las estaciones, ¿no? de, de la vuelta a la primavera. Bueno, pues Bana es la hermana pequeña de Yavanna, esposa de Orme. Y Orome no solamente es el cazador Sino que también es el señor de los bosques Con lo cual mantenemos una asociación toda de la vegetación Entre estos tres, no, entre Yavanna, Vanna y, y Orome eh, Que es el, último de los, es el último de los poderosos Y que también tiene cierto renombre a lo largo del Silmarillion Como guerrero ¿no? Y como espantador de criaturas malignas
1: Y luego la otra que ya has nombrado Pero que digamos que está también en este círculo Es Nessa Claro sí, Sabemos que es la es la, hermana la hermana de horme, ¿no?
0: Eh, yo, en mi opinión Nessa, Nessa es de las bueno, yo, yo, yo diría que Nessa es la, la eh, casi la menos poderosa de todas, Nessa y Baile son las menos poderosas porque no se lo conoce más oficio que Nessa la bailarina y bueno, y está casada con tulkas, entonces es, un, es una cosa que de estos, eh, de estos dioses que se sacó un poco Tolkien de la manga que no, las tenía, no los tenía concebidos al principio porque los del principio son los que corresponden a esas tareas más más eh, cósmicas ¿no? Nesa eh, es está asociada con, puede estar asociada secundariamente con los bosques y puede tener, en mi opinión, un poco esa, ese, ese carácter de, de Artemis o Diana, eh, el, el menos, digamos, el menos serio, por así decir, el de, el de no de cazadora, eh, sino de, pues de persona que, de diosa que está con los, con los animales, digamos, o por los bosques y que baila entre los bosques, ¿no? Pero tampoco tiene mayores asociaciones. Eh, Nessa eh, que es la mujer de Tulkas y este yo sí diría que tiene bastantes asociaciones más serias Y además sí. un, un,
1: Casi, de Tulkas eh, hay que hacer una parte ¿no? porque... de Tulkas sí, porque es, es
0: muy es otro, es, es otro dios bastante germánico eh, hay que decirlo es decir, porque de hecho Tolkien hace la asociación en algunos de los primeros eh, en algunos de los primeros escritos aparece ahí la asociación tal cual de Tulkas con, con Thor, si no me equivoco sí. eh, Tol, eh, de Tulkas se eh, dice que tiene un guante de hierro en los primeros escritos y es, el, y es siempre el encargado de, de darle de, de pelear físicamente con Melkor y con las criaturas de Melkor es decir cuando se trata de, de pelear en persona es Tulcas el que va ahí de hecho la primera derrota de, de, de Melkor se nos cuenta que se produce en el momento en que entra Tulcas en el mundo es decir, Tulcas se había mantenido aparte era un espíritu que estaba fuera del mundo otros habían entrado pero cuando eh, se enteró de que había de que había Trifulca en la creación fue cuando descendió Tulcas y entonces la, esa fue la primera vez que la primera vez que Melkor se retiró y, y
1: de hecho Tulcas es como el que más digamos que descripción física tiene ¿no? se podría decir porque bueno, de... lo, se le describe como un como un luchador que, que derrota a todos que pues que con barba dorada y muy vikingo germánico. Tiempos, ¿no?
0: Sí, exacto. Eh, en los primeros tiempos, en las primeras versiones de la mitología y los cuentos perdidos, incluso se nos habla de él como lujurioso, eh, entendido como no como la lujuria meramente sexual, entiendo, sino lujurioso también en el sentido de ser dado a los lujos, eh, a la, a, digamos, a la... A, a estar rodeado de, de determinados lujos que es una cosa que, como decimos, es un espíritu eh, ese espíritu mundano que tenían todos los Valar en las primeras concepciones de Tolkien, solo lo fue dejando un poco atrás pero no dejó de ser el que se reía siempre por ejemplo eh, decir, eh, el, el que estaba siempre preparado para, para darle para, para el papel a, a, Mol, a Morgoth, a Melkor pero aún así riéndose, es decir, eh, cuando, apare cuando aparecía la eh, se oía la risa de Tulcas era como oír el cuer los cuernos de Orme es decir, que tocando en la distancia, quiere decir que aquí el que sea el que sea enemigo de Melkor, el que estuviera perseguido por Melkor, podría podría estar eh, estar más tranquilo porque porque llegaba alguien que <risa> llegaba un policía digamos,
1: llegaba alguien que, le, que les iba a defender, ¿no? De hecho se dice que el propio Melkor se acojonaba ¿no?
0: Al que le tenía miedo es a esa Tulcas. De hecho, eh, bueno, es, es, una, es un asunto que claro que tenemos que tratar lógicamente sobre Melkor, que es el que nos queda, eh, pero claro, a Melkor cuando se lo pudo atar ...fue Tulcas el que iba ahí a atarlo... ...entonces eh, por, eh, por eso tenía miedo Melkor... ...porque al final era el que... ...era el que era capaz de... ...en el momento en que Melkor se, transform, se podía transformar... ...en un guerrero gigantesco... Eh, ...poderoso o más poderoso... ...que cualquier, yo que sé, que cualquier balro o dragón... ...que nos podamos estar más acostumbrados a verlo... ...pues eh, sabía que más poderoso que nadie... ...era todavía Tulcas... ...a la hora de pelear cuerpo a cuerpo, por así decir...
1: ...bueno pues yo creo que ya que lo hemos nombrado... ...más de una vez vamos a pasar a Melkor, ¿no? que Melkor, tiene es. sí que tiene miga.
0: Tiene miga porque Melkor a ver, que
1: empezó como Bala,
0: lógicamente y empezó como Bala en la creación, pero eh, pero realmente es el, es el originador del, del de, digamos de esa de esa discordancia que lo describe tal cual así en el en los primeros en el, en el relato de la música de los Ainur que es digamos es el relato de la creación que hace Tolkien y que y que mantuvo siempre. Es decir, siempre fue la música de los Ainur siempre fue la creación, aunque hiciera diferentes versiones a lo largo de, los, de las décadas. Eh, pero eh, en, en, en esa música primigenia, previa a la creación del mundo, eh, Melkor es el origen del mal. Y eh, digamos que de él viene la corrupción de todos los demás espíritus que se. de todos los demás espíritus que, que se volvieron malvados. En el, en el momento de entrar en el mundo algunos espíritus eh, él era él era malo desde el principio y los otros espíritus fueron a lo sumo fueron detrás de él, incluso hay algunos espíritus de los que se nos dice que al principio no eran malos y se pasaron al, al bando de, de Melkor, incluso alguno que se volvió del bando de Melkor al, al bando de los buenos por así decir eh, esta es la importancia que tiene Melkor, realmente Melkor es la parte eh, así como eh, decíamos ¿no? que en, en los primeros tiempos del, de, bueno, de, lo, de la mitología de Tolkien, en los cuentos perdidos, eh, había más ese espíritu de, de dioses paganos, pues en aquel tiempo Melkor era más parecido, ya lo he dicho alguna vez, era más parecido como una especie de Loki venido a más. no Era, era pendenciero y era el, fastidiado, el fastidiador de planes, pero al principio de la, de la creación, Melkor todavía podía reclamar un lugar entre los Valar, por mucho que fuera el rebelde. ¿no? Y de hecho, entre los Valar había algunos que podían estar más o menos de parte de Melkor. Con el paso del tiempo, eh, como decíamos al principio, como Tolkien fue lo que era el concepto general de los Valar, no, no sus características eh, individuales, pero sí el, el, el concepto común de lo que eran los Valar se fue desplazando más a, a lo que es una angelología cristiana eh, pues eh, Melkor ganó importancia como el, el digamos el espíritu del mal eh, primordial y por tanto ese, ese momento en el que esos momentos iniciales en el que los Valar en el que podía estar engañando a los Valar fueron desapareciendo y de hecho eso solo queda en el episodio de los dos árboles que bueno es otra que no quiero destripar pero bueno, eh, solo le queda ese momento de aparentar arrepentirse Melkor desde el principio del, del mundo es reconocido por los Valar como alguien malvado y el que se pasa a su lado pues eh, se pasa al lado del mal y entonces eh, como decíamos eh, Melkor adquiere más ese concepto de, de, de espíritu maniqueo, del mal, hasta cierto punto. ¿no? Eh, de un, un espíritu que es capaz de... que intenta, intenta eh, y pretende y, y finge ser, eh, incluso para las criaturas menores de la Tierra Media, finge ser eh, más, eh, más poderoso o ta, tan poderoso como, como el dios creador y en algunos casos pretende ser el único dios. Eh, lo cual tiene que ver con lo que ya hablamos en su día de números. ¿no? Pues en esa época eh, Sauron pretende, hace como que Melkor es el verdadero dios eh, oscuro, ¿no? Eh, no el, eh, y no ilúvatar, el dios, el dios verdadero. Eh, y nada, eh, como decía, es decir, no solo Melkor tiene esa esa. tuvo esa evolución a lo largo del concepto. De, de, de las diferentes fases de, de leyendas de que creó Tolkien sino que además eh, Tolkien se tuvo que meter mucho al detalle de eh, la encarnación de los Valar eh, una vez que hubo descartado el que los Valar como decíamos pudieran tener hijos sin embargo eh, tuvo que estar lidiando todavía con un detalle que quizás muchos fans de Tolkien se pregunten de vez en cuando que es ¿Cómo es que los Valar pueden encarnarse y desencarnarse y aparecer eh, eh, pues incorpóreos en algún momento y corpóreos en otro? ¿Y cómo es que si los Valar tienen este poder, eh, Melkor podía tener miedo de que viniera Tulcas a pelear con él físicamente y que y que se lo llevara encadenado? Porque si se lo llevan encadenado no puede coger Melkor, mm, eh, digamos, desintegrarse y, apar y reincorporarse? A un, a un físico en otro sitio si quiere esto es, un, esto es una ambigüedad que, que se mantiene por ejemplo con, con Sauron como sabemos en el Señor de los Anillos Sauron inicialmente tiene un cuerpo y luego eh, ¿qué cuerpo tiene Sauron en la época del Señor de los Anillos? pues esa, esa, esas dudas eh, llegó un momento que Tolkien se metió mucho a ellas y digamos que, lo que, que su concepto es que los Valar a medida que iban cumpliendo con sus tareas en el mundo de, de, de ser poderes del mundo y, y vehículos y poderes de la naturaleza y vehículos de, del desarrollo del mundo, iban perdiendo sus, sus capacidades de, de, de ser simples espíritus etéreos y tenían que irse encarnando cada vez más. Y el que hizo el derroche más eh, salvaje fue Melkor, que se dedicaba a estropear todo lo de los demás. Y por eso Melkor fue eh, de los primeros que se tuvo que encarnar y había una época en la que todavía podía aparecer como medio en sombras o lo que fuera más o menos, pero llegó un momento en que ya no era más que, eh, como si dijéramos el malo del final, es decir, era muy poderoso y era, tenía un, um, una, una presencia física imponente y temible y, 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 y abismal pero eh, tenía un cuerpo y entonces podía ser derrotado y atado de alguna manera eh, y llevado preso y eso, y digamos que ese es el, el concepto de de, de lo de la encarnación de los Valar y todo esto con el que tuvo que, que lidiar Tolkien.
1: Claro, entonces esto explica un poco el por qué ese miedo a, a Tulcas, como decíamos antes, ¿no? Porque según claro. él, cuanto más terrenal era y más corpóreo era, al final el que más frente le podía hacer era el, digamos que el más fuerte físicamente. ¿no? De hecho, el, todo el concepto se resume en el título de uno de los libros de Historia de la
0: Tierra Media, que, que dejando aparte cosas que a los eh, que yo entiendo que a los fans de Tolkien le pueden interesar menos eh, porque son versiones de, de lo que ya conozcan de lo, lo que ya pueden conocer en el Silmarillion sin embargo en, en el Anillo de Morgoth es este libro de historia de la Tierra Media eh, que trata sobre estos temas hay hay bastante ensayo sobre esta cuestión y, y puede ser interesante pues para el que el que bueno el que, le, el que no le haya echado para atrás el silmarillion que, que sí puede ser que, a, que le guste más la narración y que, y que no le guste tanto la lo que es una crónica pues que eh, pues que no le, no le vaya no le tire tanto el Silmarillion, pero el que le, al que no le eche para atrás si quiere ahondar en en estas disquisiciones y en estos ensayos que hizo tolkien al respecto ahí, ahí aparece muy claro incluso eh, ...relata lo que le pasó a Melkor la primera vez que se encontró con Manwe después del entrar en el mundo... ...que fue eh, la primera vez que, que, lo de, que se lo llevaron preso... ...que fue el darse cuenta de cómo eh, frente a Manwe ya no era... ...Melkor ya no podía ser un, eh, el poder destructor del, del mundo que había sido en el inicio sino que como empezó con un derroche tan exagerado eh, y desproporcionado de poder se dio cuenta de que comparado con Manwe ya no tenía la, la, fuerza, la misma fuerza física bueno, sin entrar en más detalles por no destriparlo pues animo a quien a quien le puede resultar curioso que le eche un vistazo a, al anillo de Morgoth de hecho el, la, la cuestión del anillo de Morgoth se refiere a que de la misma manera que Sauron de manera paralela, digamos, comparable a, a la que Sauron hizo que cogió eh, concentró su poder en un anillo cuando hizo cuando forjó el anillo único, eh, el anillo de, de Morgoth era todo el mundo. Es decir, M Morgoth no concentró su poder en un objeto singular, sino que fue contaminando todo el mundo. Y, y de esa manera fue como, digamos, fue como gastó y malgastó su poder, eh, su poder físico personal hasta que se tuvo que encarnar y entrar en esta dinámica de la que, de la que comento, que eso puede ser interesante ver el ensayo al respecto en, en el anillo de Morgoth.
1: Bueno, pues hemos hecho digamos que un repaso a todos los Valar, concepto y, y a, a todos uno a uno para que cono seguramente algo, eh, no todo, habría habrá gente que los conociera perfectamente y, y habrá gente que pues, no tenía ni idea o que conocía solo lo, a los más importantes no sé si hay alguna cosa más sobre los Valar que nos quede por ahí
0: Yo creo que vamos a poder hablar de más detalles eh, cuando hablemos de los Mayar, porque hay esta clasificación de Valar y Mayer eh, cambió ligeramente y, pero para no destripar más de, de Mayer pues lo dejamos para los Maya.
1: Perfecto, pues en entonces eh, si te parece eh, ya quedamos en el próximo programa en que sea eh, para que estén así bien completo eh, uno enlazamos. con el otro. Exacto. Uh -huh. Lo enlazamos y el próximo programa lo haremos sobre, sobre los Mayer, que de ahí también hay mucho que hay mucho que cortar. La verdad, mucha mucha chicha. Sí, sí. Pues nada, espero que os haya gustado. Muchas gracias, Abreo, como siempre. Y a los que nos escucháis, os animamos a hacernos preguntas, a que leáis todo lo que podáis a Tolkien. Que, que aunque sea muy bonito escuchar estos programas y muy enriquecedor, lo que hay que hacer es leer. Que... Por, eso
0: mí, por eso a mí no me gusta estripar demasiado.
1: Sí, sí. Pues nada, todos a... Después de escuchar cada programa a, a darse una lectura al Silmaril, una, una tras otra. Así que nada, nos vemos en, Nos escuchamos en el próximo programa y nos vemos también, como sabéis, en YouTube. Y muchas gracias por, por estar ahí. Hasta luego. Chao.